0: L'économie française qui subit un choc plus violent qu'attendu. Voilà ce qui ressort des nouvelles prévisions de la Banque de France, des nouvelles projections de la Banque de France. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Savatier, économiste et président du cabinet Prime Alors sans surprise évidemment, la croissance a été revue à la baisse par, par mm -hmm. la Banque de France. On est maintenant sur 2,3 C'est oui. euh, Sur une moyenne, sur la moyenne de, de l'année, on était à 2,8 je crois, juste avant, c'était il, il y a un, un mois ou deux.
1: 3,5 même mois de mars encore. Hein. Donc, en Sénat dégradé, bah, c'était 2,8%. Ouais,
0: exactement. Entre 2,8 et 3,5. Oui. Et au final, bah voilà, ce que nous dit la Banque de France, c'est que l'invasion euh, en Ukraine pèse plus que prévu, on s'en doutait. Mais Heureusement voilà. qu'elle est là, pour nous oui, rappeler. Oui, mais voilà. <rire> bon,
1: c'est une bonne guerre. Oui, de le dire. oui bah, effectivement, bah, c'est quand même important en fait, d'avoir en tête là, dans, dans quelle dynamique économique on se trouve. Alors, et vous allez voir après, derrière, le vrai sujet, ce n'est pas tellement l'ampleur du ralentissement, c'est combien de temps il va durer, euh, qu vers quoi on va, hein, puisque vous savez que ce 2,3%, il masque en réalité une dynamique économique euh, qui est surtout l'héritage hein, de 2021. Ouais. Il y avait un acquis de croissance très fort en début d'année, supérieur à 2%, fin mars encore de 1,9%. Donc là, aujourd'hui, la Banque de France euh, prévoit 0,25% de croissance euh, chaque trimestre. trimestre oui. Voilà, Chaque trimestre jusqu'à la fin d'année, ça nous amène à 2,3%. C'est optimiste, hein. c'est encore optimiste, hein, parce que euh, on voit bien qu'aujourd'hui, on est face à une restriction des conditions de financement euh, qui est en train de taper dur, hein, taper dur partout dans le monde, mais en France y compris. On n'a pas encore commencé à avoir les effets. À savoir que bah, quand vous avez des conditions de financement qui sont dégradées naturellement, bah, la posture d'investisseur que ça soit pour les entreprises ou pour les ménages, elle est moins facilitante. Euh, L'environnement aujourd'hui est quand même assez moins favorable en termes de perspective. Donc là aussi, la perspective, c'est quand même le moteur premier d'investissement. L'investissement en France, ça pèse à peu près 20% de la richesse créée. Donc déjà, sur ce point, là, on peut s'interroger sur, à limite pas le deuxième trimestre, mais surtout le second semestre, hein. comment les, les, les profits d'investissement vont évoluer. Et puis ensuite, il y a quand même la consommation des ménages. N'oublions hein. voilà. pas que tout le monde parle d'inflation, tout le monde parle d'inflation salariale. Hein, vous savez qu'on n'est pas convaincu sur ce sujet depuis mmh. très longtemps. On pense pas que ça puisse pendant très longtemps, mais la réalité, c'est que les salaires réels en France, ils décroissent de manière extrêmement importante. Hein. C'est-à-dire que l'inflation salariale brute pense, est très loin de compenser l'inflation oui, finale. Oui. Et donc, on est en situation, en fait, de paupérisation, hein, d'atteinte du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, ça veut dire quoi, tout ça Puisqu'on parle de croissance et de richesse créée. Vous savez que soit 55 à 60% en France de la richesse qu'on repose sur la conso des oui, ménages. Oui, oui. Dans ce contexte-là, on peut aussi s'interroger, quant aux perspectives, sur le second semestre. Je parle ah. bien du second semestre parce qu'il y a quand même... On sent bien qu'il y a quand même là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est hôtellerie, restauration, ça va un peu mieux là depuis ouais. le mois de mai. Ouais. On est encore sur ce niveau-là où on sent bien que les ménages sont en train de consommer, l'épargne accumulée quand même du temps passé. Hein. On est un peu en retard par rapport aux Américains, les Américains l'ont fait avant nous. Et on a peut-être encore un été qui devrait peut-être bien se tenir, mais attention, en fait, à la rentrée, ça risque de secouer.
0: Bon, Il y a ce scénario donc à 2,3% de croissance. Après, il y a aussi un scénario, un scénario défavorable qui a été mmh. décrit et, et anticipé par la Banque de France en cas d'arrêt des importations. De pétrole et de gaz à partir du troisième trimestre. Et là, mmh. l'histoire n'est plus la même. Non. Hausse du PIB mmh. 1,5% cette année, récession de 1,3% mmh. l'année prochaine et inflation à 7% cette année. On se dit qu'avec le, les lenti. décisions mmh. de Gazprom de couper peu à peu le gaz, ça devient de plus en plus probable.
1: Ça devient probable. Ce oui, mais dans dans du 2,3, vous avez un prix du pétrole en moyenne à 105 dollars oui, sur l'année. Hein. Oui. Euh, on
0: est à 115. Euh, là. On est, oui, 110, on est à, 115. Ouais,
1: 110, 115. On était un peu plus, en fait, les, les semaines ah ouais. qui précédaient. Donc, euh, oui, on est quand même sur. Et puis surtout, attention au boucles de rétroaction. C'est-à-dire que ça, j'insiste bien là-dessus. Dans l'économie, tout ne se vaut pas. Où il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins cycliques, qui sont plus ou moins sensibles à un certain nombre de facteurs. Euh, et les gens sous-estiment aujourd'hui beaucoup le poids qu'a joué le secteur de la construction et de l'immobilier dans un second temps, en fait, dans la reprise depuis le, le creux, en fait, post-crise sanitaire. Le secteur de la construction a été véritablement un, un secteur locomotive en termes de création d'emplois, création d'entreprises, ouais. etc. Or, la construction, c'est quoi La construction, c'est des taux. C'est des taux d'intérêt. Mmh. Et là où les gens en fait, ne se rendent pas compte, c'est qu'on vit un crack obligataire aujourd'hui. Hein. On est passé de 0% sur le taux souverain français à 2,5%. 0%, c'était le début d'année. Hein. Début d'année, 250 points de base, 2,5%. Vous savez combien ça coûte, 2,5% en plus, pour un ménage qui voudrait s'endetter avec une mensualité, par exemple, de 1000 euros par mois mmh. C'est pas monté aux sur 20 autant, ans. les
0: taux de crédit immobilier, non Non, non, mais, euh, oui. Oui, mais
1: oui. le fait est que c'est pas monté parce que les banques ne pouvaient pas. Il hein, y, y a des effets réglementaires qui font qu'elles n'ont pas encore pu le répercuter. Mais croyez-moi, en fait, dans quelques semaines et quelques mois, ça sera le cas. Mais 2,5% de ouais, hausse, c'est grosso modo 20% de capacité d'emprunt en moins. Ah ouais. 20% d'argent que vous ne vous pouvez plus mobiliser, sauf à avoir de l'épandre de côté, vous compensez cette baisse. Avoir. Donc, ça veut dire que le secteur de la construction qui était quand même... Comme souvent, hein, un secteur très pro-cyclique, très, euh, très favorisé par cet environnement-là, est en train de se dégrader à toute, toute vitesse. Et c'est toujours comme ça. Beaucoup, les conditions de ah, financement le le top. J'ai le
0: patron de Kaufmann Broad qui me mmh. disait qu'en gros, le, le, la demande était toujours là, mais que du fait des pénuries, et du fait de mmh. l'inflation, du coup de la construction, les projets ne faisaient pas Eh bien, vous avez l'effet ciseaux classique. ne se faisaient pas aussi vite.
1: Les projets ne se font pas aussi vite. Donc, vous avez des projets dans les placards qui vont arriver hein, à leur terme dans pas très longtemps. Donc, un choc d'offres. Et ce n'est pas la demande qui disparaît c'est la solvabilité de la demande dont on parle. Est pas est ce n'est pas est-ce que je veux acheter ou pas, c'est au final qu'est-ce que je peux mettre comme argent pour concrétiser ce projet-là. C'est ça en fait qui fait le marché. Et donc euh, naturellement, on peut s'interroger finalement sur l'orientation même sans dégradation de la, on va dire, de la relation, enfin, en gros, de nos importations ou de nos relations avec la Russie en ce qui concerne importations de gaz et de pétrole d'ici la fin d'année. Même sans ça, le 2,3% est probablement trop optimiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pricé l'effet extrêmement... Euh, de, de freinage extrêmement puissant, de l'augmentation des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ce va
0: nous mener où, alors, en termes
1: de croissance ah, C'est compliqué. C'est compliqué, probablement, entre leur scénario noir et, et la situation actuelle. Parce qu'attention, il, il y a quand même un acquis de croissance au, à la fin du premier trimestre de 1,9%. Mais euh, dans ce cadre-là, en fonction d'eux, on pourrait très bien... Tout va dépendre de l'été. Est-ce que l'été va nous permettre d'avoir encore euh, des chiffres plutôt positifs qui nous permettent d'activer croître en fait l'acquis de croissance qu'on a acquis mmh. sur la première partie de l'année, sur le premier semestre, mais on peut très bien mais avoir 2023... une croissance autour de zéro, hein. oui.
0: autour de zéro et... dès, cette année. Et... dès cette année. Et donc pas d'acquis de croissance évidemment pour 2023, et là pour le coup le roi est nu et on se retrouve avec des chiffres de croissance proches de zéro, voire plus bas sur 2023 voilà. potentiellement. Alors, du
1: coup j'en viens à un élément qui n'est pas du tout cohérent, quand même dans les nouvelles projections qui sont faites, je ne sais pas si vous avez regardé le niveau de dette publique qui a été projeté, 112 points de PIB en fin d'année, 109 points de PIB l'année prochaine, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est face à un ralentissement, Jean-Pierre Petit l'évoquait juste avant, je suis d'accord avec lui, sur, sur le diagnostic qu'il porte, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un retournement de cycle avec des conditions de financement qui se restreignent à toute vitesse. C'est le levier de transmission direct à l'économie réelle, mmh. aux ménages, aux entreprises. C'est-à-dire qu'imaginer que le déficit public, en gros, puisse se résorber dans ces conditions, hein. c'est lunaire mmh. et ça pose quand même la question de, on est dans un, dans un alignement de planète assez désagréable, on est face à une demande privée qui commence à être atteinte, les fondamentaux mmh. vont se dégrader. On est face à une dépense publique qui augmente naturellement hein, parce que les recettes fiscales s'affaissent, un déficit mmh. public en fait qui va augmenter. Ouais. Un État qui n'a pas les moyens en fait de remettre au pot parce qu'une banque centrale qui dit je ne paierai pas. Mmh. Écoutez, je, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on est plutôt optimiste. Hein, et évidemment, on a eu des chocs depuis une quinzaine d'années. Mais euh, côté, un, pas... aligne, un alignement des planètes comme celui-ci, je
0: crois que j'en ai plus connu depuis
1: 2011-2012 avec les risques de fragmentation de la zone euro de l'époque quand même. Donc Il on faut... reparle
0: d'ailleurs aujourd'hui. On attend au mois de juillet de savoir ce que la Banque centrale va nous sortir comme dispositif mm -hmm.
1: anti-fragmentation. Alors ça peut avoir, et ils vont y, ils vont y arriver, hein, mais ça peut avoir un effet, mais ça sera qu'un effet de court terme. Parce que voilà, on est vraiment face à un choc... J'en conclurai peut-être par ça. quand même. Tout ça, comme conséquence sur les marchés, parce que je sais que ça intéresse beaucoup en fait, les gens qui vous regardent, euh, c'est que nous rentrons dans un monde tout de même de raréfaction. De raréfaction, synonyme de compétition entre actifs. Jusqu'à maintenant, nous avons été bercés, alimentés par une orgie de liquidités à disposition. Il y en avait pour tout le monde. Là, on est frappé par deux phénomènes. Un, la, les, les perspectives de croissance qui se dégradent, ça veut dire concrètement que la capacité naturelle de nos économies à générer de l'épargne est en train de s'effondrer, est en train de diminuer. Donc naturellement, moins d'argent, entre guillemets, à disposition sous forme d'épargne. Voilà. Et dans le même temps, des banques centrales qui n'injectent plus. Mmh. On, est vraiment, on passe d'un monde à l'autre oui, en très, à très peu de temps. À Exactement. Euh, Excès de liquidité vers raréfaction. Ouais. Et ma conclusion, elle est la suivante. C'est-à-dire que ce monde-là... Le monde de raréfaction ne doit pas, en tout cas, on ne doit pas l'apprendre de la même manière qu'un monde d'excès de liquidité. Et donc les, les habitudes qu'on a prises, y compris en termes d'allocation d'actifs et de gestion de patrimoine, doivent probablement être réinterrogées. Pendant longtemps, on, était, on a eu et on a créé des pratiques qui étaient des bonnes pratiques dans un monde d'excès de liquidité. Eh bien, en fait, ces pratiques-là deviennent obsolètes dans un monde, en fait, en, en termes de, enfin, lorsque le monde est frappé par une forme de raréfaction de liquidité, Alors, peut-être que demain, la Banque centrale va dire, bon, finalement, je me suis trompé euh, et mm. c'est open bar. Là, en l'occurrence, on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation dans laquelle on se
0: trouve. Voilà, avec ce freinage donc, de l'économie française qui est euh, acté par la Banque de France, même si, selon vous, euh, ça reste encore un peu optimiste. C'est un peu mou, c'est un peu mou. Bon, les semaines qui viennent nous permettront de nous éclairer. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Salut.
1: Merci David.